0: A Rádio Ips apresenta Rolê Cult, cultura, atualidade, eventos e produções sergipanas, um espaço para a sua produção. Apresentação: Letícia Monalisa. Letícia Monalisa.
1: Vamos dar uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do estado. Eu sou Letícia Analisa, escritora e estudante de jornalismo e está começando o Rolê Cult, um programa pano recheado de cultura e atualidade, para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do estado. Bora para esse rolê? O convidado de hoje é Bruno Daza. Bruno Daza é cantor, compositor, multiinstrumentista instrumentista e cineasta. Nascido e radicado em Aracaju, começou a sua jornada musical em 2009, quando integrou a banda Sidarto, uma banda de rock alternativo, na qual era baterista, mas foi só em 2014 que se lançou como artista solo. Desde lá até aqui vem colecionando apresentações em eventos como saraus, feirinhas e show privativos. Recentemente lançou seu primeiro trabalho de estúdio, o single Jatobá, faixa que estará presente no seu primeiro EP intitulado 1992, que ainda conta com mais de três faixas, tendo como previsão de lançamento para julho de 2022. Vamos receber Bruno Daza aqui na Rádio IFES e começar o nosso rolê.
0: Rolê Cult, entrevista.
1: E aí, Bruno Daza, é uma honra te receber aqui no Rolê Cult. E aí, como é que você tá?
2: Olá! Tudo suave e com você?
1: Desde 2014, você está aí na ativa, né, na música. Conta pra gente como foi a sua trajetória. Antes disso, você foi baterista de uma banda, né, agora você é um artista solo, então conta pra gente toda a sua trajetória na música.
2: Então, né, eu comecei com, com a banda com meus amigos do Ensino Médio, a gente tava no segundo ano e queríamos tocar. Queríamos criar uma banda, ninguém sabia tocar nada. E aí cada um escolheu um instrumento e ah, vamos tocar. Começamos a ensaiar, eu comecei a aprender a tocar bateria, que foi o primeiro instrumento que eu comecei a aprender, né? E aí a gente começou a ensaiar, criar músicas. De repente a gente já tava começando a tocar nas festas undergrounds que tinha. E dessas brincadeiras a gente conseguiu até gravar um EP, só que não colocamos no ar. Acho que a banda acabou em 2012, hein? a gente tentou fazer outra banda com outra vocalista, mas acho que acho não, né? Não vingou também, mas demorou menos tempo. E em 2014 eu decidi continuar. Tipo, ah, pensei, ah, eu gosto de música, vou continuar, vou me arriscar aqui cantando também, que era algo que eu não fazia. Eu comecei a compor e comecei a cantar, me juntar com outro pessoal e criar eventos pra poder cantar, e comecei a receber convites pra tocar em outros eventos. E desde então eu vim tentando criar algum nome, algum, alguma identidade pra, sei lá, continuar tocando, né? controlar na música. De lá pra cá eu gravei algumas músicas de forma mais, mais amadora, uma forma mais experimental. Algumas pessoas tiveram acesso a elas, outras não. E fui acumulando né, algumas experiências e apresentações. Agora, no final de 2019, foi que eu parei e falei não, deixa eu fazer pelo menos isso aqui, algo mais sério e gravei. Comecei a gravar, na verdade, o meu, o meu EP e terminei agora em 2022. Teve esse gap, né? Por causa da, da pandemia.
1: Além de interpretar e escrever suas próprias músicas, você também toca alguns instrumentos. Então, como funciona a sua participação, é, seja em um single, seja nesse seu novo EP que vem aí, né? Como funciona a sua participação? você Você gosta de estar envolvido em todo o processo? Como é?
2: É, então, eu sou uma pessoa muito chata em relação às minhas músicas. É Por eu tocar alguns instrumentos, eu, quando componho, eu já vou pensando... Ah, tipo, eu componho geralmente com o violão. Então, eu já vou pensando, a bateria vai ser assim, pode ter uma guitarra assim, um baixo assim, e quem sabe bota um sopro, enfim. Eu já vou montando a música na minha cabeça. Então, nesse sentido, eu sou bem chata, eu gosto de controlar bem. Então, eu participo totalmente do processo. Desde a, da hora de pensar na letra Até a finalização da gravação Agora com a gravação do EP Eu me permiti não ficar tão preso Às minhas ideias é, Léo, Léo Airplane Que participou da, da produção Ele que fez a produção Gravou, tocou alguns instrumentos também Enfim, ele é o mago do da música daqui de Sergipe é, Eu me permiti jogar as ideias para tanto para Léo, como ele tava produzindo e a gente conversando indo criando como ia ficar os arranjos, como também para Kelvin, que é o baterista que nos acompanhou nas faixas. Eu passava as ideias também e aí a partir das ideias deles a gente ia moldando. Mas sim, eu gosto de participar todo o processo até para esse lado de tipo, ah, eu quero que saia do jeito que eu imaginei. Vai sair do jeito que eu imaginei, não totalmente. Mais próximo daquilo que eu acho que a música deveria ficar.
1: Ô Bruno, aproveita e fala pra gente sobre o EP 1992. Ele tá previsto pra ser lançado em julho desse ano, certo? Será que dá pra dar um, um spoiler do que a gente pode encontrar?
2: Isso. O EP ele tá pra sair agora em julho. Quizá no início de agosto, na primeira quinzena. Vai depender só de resolver umas pendências que... Que eu tenho com a distribuidora, mas é isso, tipo, metade de julho, início de agosto, de certeza ele já vai estar no ar em todas as plataformas. E para falar um pouco dele, assim, dar um spoiler, deixa eu ver, eu acho que às vezes as pessoas me perguntam, né, ah, e aí, qual é, a, qual é o estilo das músicas do EP? E aí, eu gosto de dizer que é um Tropical Indie, e fica é mais fácil de entender, é como assim, um Tropical Indie, escutando o um single de Atobá ele já dá uma síntese do que se pode esperar do EP. É, a gente trabalhou, no caso, eu, Léo e o Kelvin, algumas coisas que eu gosto muito, que eu trouxe de elementos para as músicas. É, Sínteses 80istas, é, uma pegada tropical mais praieira, também em relação à pegada das guitarras. É, eu acho que escutando Jatobá já, já dá para sentir um pouco como vai ser. Tem uma tem mistura de tudo. De tudo assim em relação às referências. De tudo um pouco. Até um pouco de Bossa Nova, que foi o que eu vim escutando bem durante a pandemia.
3: E
1: como está sendo esse processo de preparação pro, pro EP? É, vai ser o seu primeiro EP, né? Como está sendo essa experiência? Como foi essa, essa jornada de compor as músicas? Né, eu vi, eu vi que você já vem trabalhando nele há algum tempo. Você já fez o, o lançamento do primeiro single. Conta pra gente como tá sendo.
2: Então, né, primeiro EP. Geral que eu queria um tempo, geral que as pessoas que me escutam, os amigos, me cobravam. Eu falo, não, vai gerar. Daqui a um tempo eu gravo e tal. E aí eu consegui, né. Como eu tava dizendo antes, eu comecei a gravar em 2019. Mas 2019 foi quando eu comecei a escolher as músicas que iam entrar no EP criar, é, pensar na temática, criar arranjo, criar as ideias que eu queria que fosse transmitida nele. E aí em 2000, final de 2020, a gente começou a gravar as guias. E depois começou a gravar bateria e aí demos um tempo durante 2021 porque Aumentou né? os casos da pandemia, tivemos que dar uma pausa, voltamos no final de 2021, finalizamos as gravações, vozes, enfim, foi um processo bem artesanal, bem artesanal no sentido de, aos poucos, criando sem pressa, temos tempo... Não tinha uma cobrança de, ah, você precisa entregar. Não externa, mas interna tinha, porque eu ficava tipo, ah, preciso terminar, preciso finalizar esse processo pra dar continuidade em outras coisas, começar outras coisas. E aí foi isso em relação à
3: gravação.
1: O single Jatobá foi o primeiro single para promover esse EP, certo? É, pode falar um pouquinho dessa música? Como foi que surgiu a ideia? Por que você decidiu lançar ela primeiro, né? Porque o EP ele vai ter mais três faixas, certo? Conta pra gente.
2: A, a escolha de Jatobá é principalmente porque ela representa o EP. Eu acho que ela é uma síntese do que se pode encontrar no EP. E... Eu fiz ela, como todas as outras minhas músicas, a partir de vivências. Seja vivências minhas, de pessoas próximas, ou algo que eu vi em algum determinado lugar. Nesse caso, realmente foi uma vivência minha. Já vai a música que eu fiz pra mim, pra me lembrar de que, do modo como eu quero enxergar a vida ainda daqui pra frente, é, de um jeito leve, suave. E eu procurei elementos que me trouxessem isso e que eu pudesse colocar na, na letra da música, além do instrumental. E aí ela fala muito de praia, né? Tipo, mar, areia, que são coisas que me deixam muito bem. Aí eu aproveitei e coloquei o nome da faixa com o nome de uma praia que eu gosto muito daqui, que é a Praia de Jatobá. Sei lá, acho que ela encaixa bem. Encaixa bem tudo que, que eu queria pra poder mostrar no EP. É, ela já está disponível né, em todas as plataformas diz, spotify, youtube onde a, a pessoa procurar, vai estar tá lá futuramente, talvez venham coisas novas a partir de Jatobá, clipe não sei, talvez mas estamos matutando para os próximos projetos em cima dela é, sobre as outras três faixas hum, são mais três, no caso, é a primeira que se chama Garota, a segunda Jatobá, a terceira que se chama Lusco Fusco e a quarta que se chama nova Vague. Elas têm umas linhas semelhantes do que se pode encontrar em Jatobá, mas algumas coisas diferentes também, por exemplo. Influência do Bossa Nova em uma das músicas.
1: Ô Bruno, você é cantor, compositor e toca vários instrumentos, né? Você se lembra, assim, quando foi a primeira vez que você é, decidiu, não sei, ai, tocar uma música, decidiu criar uma melodia, assim? Como foi que. Conta pra gente como foi que surgiu a sua paixão pela música, né? E qual foi os seus primeiros contatos, assim, com, com, com essa arte?
2: Ah, uh, desde sempre eu gostava de ficar escutando música, desde de pequeno, é, pegava CDs, fitas, MP3, tudo, tipo, sempre escutando música, eu falo até que tudo que eu faço é escutando música, é tudo possível, né, é sempre escutando música. Em relação a tocar, a, qual foi o meu primeiro contato foi realmente com a banda, que foi quando eu comecei a aprender a tocar bateria e violão ao mesmo tempo. Mas antes disso, o guri, eu já brincava de ato ah, compondo aqui. E aí já tive bandas que nunca saíram do papel. Bandas de metal, banda de, de pagode com letras assim, escritas e... o <risos> uma oh, maior doideira. <risos> Mas contato, contato com música, de se sentar e tocar, foi bem no início da banda mesmo. Quando eu comecei a tocar bateria, e quando eu peguei violão para começar a aprender a tocar violão. E aí, é isso. Acho que, acho que é isso. A, inclusive a primeira música que eu toquei é a primeira música no violão, para ser mais específico, é a música que basicamente todo mundo começava na minha época, que era Que país é esse? Acho que essa é a primeira memória que eu tenho de... Ah, essa foi a primeira música que eu toquei.
1: Bruno, você também é cineasta, né? Existe uma conexão entre a música, o cinema, assim... É, tem algum motivo pra você é, ter escolhido seguir esse caminho de ser... Músico, compositor é, e também cineasta?
2: Então, a escolha de cursar cinema audiovisual vem por causa da música. É, no momento que eu estava para escolher qual curso eu ia entrar, eu estava muito fissurado no trabalho do fotógrafo Cezinha, que ele era um fotógrafo de bandas e na época ele estava acompanhando um NX 0 e aí eu ficava fissurado demais nas fotos dos shows das capas, de ficar pô, esse é um caminho legal pra, pra eu estar, tá. acho que poderia me dar bem, eu sempre gostei de fotografia também, e aí, por que não unir, já que eu também quero estar tá trabalhando com música? E aí foi isso, cursei cinema por causa de fotografia, para trabalhar em fotografia com música, mas aí encontrei um outro mundo, na, no cinema, para além de trabalhar com fotografia. E hoje estou apaixonado por, por essa arte, fazendo é, principalmente na área de documentário, com fotografias também. É isso.
3: Você
1: pode falar um pouquinho pra gente sobre alguns dos seus trabalhos na área do cinema, assim... É, seja algo que você já fez ou algo que você esteja fazendo ou então algo que você queira realizar no futuro. Conta pra gente um pouquinho.
2: Ah, sim. Tem alguns projetos. Um dos que eu acho de falar sobre é o meu TCC, né? que é um documentário sobre sementes crioulas que eu fiz junto com minha colega de curso, Jéssica. Eu acho que um documentário muito importante e para gente conhecer sobre esse Cemento Crioula, saber quem são as pessoas que trabalham com ela, como elas são importantes para essas pessoas e para a comunidade em geral. Inclusive, o documentário ele está no Vimeo, é só pesquisar Crioulas, Bruno Daza, que é o primeiro link. Super recomendo assistirem. E outro projeto que eu gostei muito de trabalhar foi estar tá à frente de uma disciplina de videoclipe no curso de cinema. Eu queria ter tido essa disciplina, na como aluno, não tive a possibilidade mas consegui ter a possibilidade de estar à frente como professor e foi bem legal, a turma toda abraçou a ideia, a turma toda se engajou no projeto criaram um projeto de videoclipe que inclusive é o videoclipe Linhas que Trago da cantora Sandy Ale tá no YouTube, para quem quiser ver e foi uma experiência muito, muito boa era algo que realmente eu precisava e que bom que foi da forma que foi eu tenho outros projetos pra colocar pra frente, tem projetos de curtas pra serem rodados, acho que... Acho não, tenho certeza. Ainda agora no segundo semestre, dois deles vão ser rodados. E também de clips, clipes, principalmente os clipes da, das minhas músicas. Tenho dois clipes em stand-by também de dois artistas aqui do Sergipe pra gente rodar, que acredito que dando tudo certo também... Dando tudo certo também vai sair agora no segundo semestre, e é
3: isso.
1: Bruno, é, eu vi aqui que você teve experiências com, com eventos, com sarau, feirinhas e shows. Pode contar pra gente um pouquinho do, de como é se apresentar, né o que significou pra você participar desses eventos? É porque assim, a gente ficou é, dois anos sem poder estar tá realizando eventos como antes, né, devido à pandemia do Covid-19. Então, eu queria saber como está como sendo essa experiência né, de, de contato com o público. É, se agora você teve a oportunidade de, de retomar e realizar apresentações presenciais.
2: Olha, eu ainda não realizei nenhuma apresentação nessa retomada do do que se diz ser normal na sociedade, mas eu tenho acompanhado de perto como, tão, como estão sendo os trabalhos de alguns artistas amigos e de artistas que eu acompanho. E primeiramente que é muito importante, né, o setor, o setor cultural o setor que trabalha com a arte, vive da arte foi o mais prejudicado obviamente cada setor teve suas, suas lacunas e tal, seus prejuízos, mas o sedo da Arte foi o primeiro a parar e é o último a voltar, porque depende do público, depende que tem o contato das pessoas ali. Então, essa volta primeiramente é muito importante para as pessoas que vivem, trabalham com a arte, conseguirem gerir as próprias vidas com mais tranquilidade, né? E também para a parte do, do lazer, a parte do entretenimento, a parte de, do respirar. Eu tenho ido para algumas apresentações. E é muito bom sentir aquela vibe de estar tá ali, todo mundo curtindo junto. Você vê tá está estampado na, no rosto das pessoas, todo mundo sorrindo, todo mundo cantando. É, é muito bom. Eu, particularmente, estava esperando muito <risos> para que pudesse já ter esse retorno. Em relação aos meus, às minhas apresentações, eu ainda não voltei também porque... Eu estou esperando ter esse lançamento do IP para poder chegar com essa nova cara, essa nova releitura essas coisas que eu estou trazendo, essa nova proposta, no caso. Então, está sendo um, um processo.
1: Ô, Bruno, foi muito massa esse rolê contigo. Conta pra gente, assim, o que, o que os ouvintes da Rádio IFES podem esperar dos seus futuros trabalhos, seja na área do cinema, seja na área da música, principalmente, né? Vai vir um EP aí, então conta pra gente o que os ouvintes podem esperar do seu trabalho, o que você quer fazer no futuro.
2: Sim, né, tem um EP, é... tem um lançamento do EP que tá próximo e... Nem não sei se já tô escrevendo canções para um próximo EP, quem sabe um CD. Tem os curtos que eu mencionei, tem os videoclipes que agora no segundo semestre deve sair pelo menos um ou dois. Vai ter algumas apresentações ao vivo, gravações no caso dessas apresentações também para serem lançadas. E tem, muito, tem algumas coisas ainda arquivadas para tirar da gaveta e lançar. Mas vem um bocadinho de coisa...
1: Muito obrigada por aceitar esse convite, Bruno Daza. Fala aí onde os ouvintes podem te encontrar na internet, onde eles podem conhecer o seu trabalho e acompanhar né, os lançamentos.
2: A Letícia, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Gostei forte de estar aqui conversando com você. E para quem quiser acompanhar o trabalho, é, escutar os novos lançamentos, saber das novidades, clipes curtas... É só me seguir nas redes sociais, o Bruno Daza, Daza com Z, e me seguir nas plataformas musicais Bruno Daza, que lá vai ter todas as músicas, sempre que tiver lançamento, todo mundo vai saber em primeira mão. É muito obrigado, e valeu.
0: Estamos apresentando o programa Rolê Cult. Rolê Cult divulga. Letícia Monalisa.
1: Chegamos ao quadro de divulgação. Hoje o Rolê Cult divulga um concurso literário. A Academia Gloriense de Letras para comemorar os 10 anos de instalação Está com a inscrição aberta até dia 31 de julho para o oitavo concurso literário Professora Maria Iracema Santos O concurso é destinado para alunos do Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono ano E ensino médio das escolas públicas e particulares dos municípios segipanos De acordo com a comissão organizadora, o objetivo é estimular a leitura e a produção escrita entre estudantes As inscrições estão abertas para as seguintes categorias Conto, crônicas e poesia e a obra tem que ser inédita. As inscrições podem ser feitas pelo site www.academiagloriense de letras.org. E o regulamento completo também está lá no site.
0: Programa Rolê Cult.
1: O Rolê está chegando ao fim, mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais, arroba Rádio IFES. Comenta lá o que você achou do programa, o que gostaria de ver por aqui e quem você acha que a gente deveria entrevistar. Você também pode participar do nosso quadro um Divulga, mandando as informações da sua obra e um pouquinho da sua biografia. O Rolê vai ao ar toda quarta-feira, às 14 horas com reprise às 20 horas. E você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site radio.ifes.edu.br ou então baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular. Nós também estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast e você pode me encontrar no Instagram, arroba Analisa, Underline. E até o próximo Rolecute. Rádio IFES, uma rádio ligada em você.
0: Rádio Ips apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.